0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo-Podcast. Mein Name ist Charlotte und zusammen mit der wunderbaren Kati führen wir in unserem Podcast Gespräche mit tollen Menschen, die uns ihre Geschichten von großen und kleinen Lebenskrisen erzählen. Also von den Zitronen, die uns das Leben hier und da vor die Füße kullert. Und im besten Fall verraten uns und euch, unsere Gäste, wie sie aus diesen Krisen Limo gemacht haben. Und heute freuen wir uns ganz besonders darüber, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Uns zugeschaltet ist nämlich gerade der Autor und Journalist Nils Pickert. Ähm, Nils arbeitet für die Protest- und Bildungsorganisation Pink Stinks, die sich gegen Sexismus und Homophobie einsetzt, ist selbst Vater von zwei Söhnen und von zwei Töchtern und außerdem ist vor ziemlich genau einem Jahr sein erstes Buch unter dem Namen Prinzessinnenjungs erschienen, über das wir heute unter anderem reden wollen. Also erstmal ein großes Hallo in die Runde. Hallo Nils, hallo Kathi. Hallo, Nils. Adi, Hallo! Die Seite. Sehr schön. Hallo, ihr beiden. Cool, und ähm, ich würde sagen, wir beginnen diese schöne Podcast-Runde mit unserer Alltagszitrone. Da reden wir darüber, was in den letzten Wochen nicht so gut gelaufen ist. Und äh, Kati, möchtest du beginnen, uns deine kleine Fail-Situation zu erzählen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Von der letzten Woche ist es so, dass die Pandemie mich zu einem anderen Mensch, also ich glaube, uns alle zu anderen Menschen macht, ähm, aber mich in einer Hinsicht, auf, bei der ich das nie erwartet hätte. Und zwar bin ich der pünktlichste Mensch, den ich selbst kenne das stimmt. So in meinem Freundeskreis und ähm, dadurch, dass ich auch aus dem Homeoffice arbeite und auch so meine Kontakte einfach sehr, sehr, sehr zurückgefahren habe und einfach keine Termine mehr habe, außer ich muss jetzt dringlich zum Arzt, was auch nicht äh, zum Glück vorgekommen ist. Ähm, fällt es mir wahnsinnig schwer, pünktlich zu sein. Und <lacht> ich habe das die Woche gemerkt, als ich mit äh, meiner Familie verabredet war, also mit meinen Großeltern für unser Osteressen. Ähm, und meine ganze Familie ist total pünktlich, da mein Opa ist alter Eisenbahner, also war mal bei der Eisenbahn. Das heißt, ähm, eigentlich, ähm, wenn meine Familie und ich um 15 Uhr verabredet sind, sind sie mindestens 14.30 Uhr schon vor der Tür. <lacht> ja ich bin nicht ganz so schlimm, aber meine Freundinnen ähm, die planen auf jeden Fall immer schon den Härtelfaktor ein, Das heißt, dass ich zehn Minuten früher da bin was und also was mir jetzt auf jeden Fall nicht mehr passiert. Ich habe eben Charlotte um geschlagene 20 Minuten <lacht> versetzt. Ja. Ich hab's geschafft, that's okay. Es tut nur. mir wirklich leid, Charlotte, aber ja, das ist so meine kleine, mein kleiner, meine kleine Alltagszitrone, dass ich erstmal wieder auf die Uhrzeit ein bisschen klarkommen muss. Ja. Nils, wie sieht's bei dir aus?
2: boah, ich glaube, meine Alltagszitrone des Tages, der Woche und der Monate heißt Armin Laschet. <lacht> ähm, was soll ich sagen? Ich bin ja erst, ich bin ja vor ziemlich genau einem Jahr nach Münster gezogen mit meinen vier Kindern, nachdem ich die äh, vier, neun Monate lang äh, oben in Laboe an der Ostseeküste... ziemlich alleine betreut habe... weil meine Lebenskomplizen schon vorgegangen ist... um hier schon loszulegen... und die Probezeit abzureißen... und Münster ist eine wirklich schöne Stadt... die Menschen sind total nett... das ist super... Aber es äh, ist echt definitiv der falsche Zeitpunkt und definitiv der falsche Ministerpräsident, um nach Nordrhein-Westfalen zu ziehen. Weil es ist wirklich, also Laschet denkt nach und auf die Ideen, die er dann kommt. Und dieses, äh, ja, die dass der gerne mit seinem eigenen Kopf im Arsch schläft und dann versucht, das danach so zu vergemeinschaften und so zu sagen, wir haben ja alle nicht Punkt, Punkt, Punkt. Und wir wussten ja alle ja. nicht, ja, doch. Doch, doch, das wussten wir. Ne? Das haben einfach alle gesagt, alle äh, Forscher innen haben darauf hingewiesen. Nur nur du und deinesgleichen hatten keinen Bock, weil sie dachten, mir ganz fest die Augen zu drücken, dann geht's vielleicht mir recht weg. Ja, und dass es wirklich ähm, die die Zitrone daran ist, dass ich eigentlich mir vorgenommen habe, mich nicht so aufzuregen. Aber mit Herrn Laschet gelingt mir das nicht. Und es regt mich regelmäßig auf, weil ich es äh, etwas schwer zu ertragen finde, in diesem Bundesland zu sitzen, das er regiert. Aber wenn es sehr schlecht läuft, dann hängt er ja auch bald mit drin. Von daher ja. Schauen wir mal. Schauen
0: wir mal. Das ist eine, äh, ich habe eine nicht ganz so politische Alltagszitrone, obwohl ich das gerade die Ausflug <lacht> mega witzig fand. Bei mir ist es irgendwie eine ganz praktische, trockene Sache, die passiert ist. Und zwar, ich äh, bin nach wie vor dabei, meine Masterarbeit zu schreiben. Das funktioniert mal gut und mal schlecht. Und ich bin jetzt aber wieder reingekommen und war wahnsinnig stolz auf mich. Und ich arbeite mit einem Programm dazu, das heißt Citavi, das kennen wahrscheinlich einiges. Ja, ja. Ähm, wo man eben direkte und indirekte Zitate einpflegen kann, Bibliografie und so weiter. Und ähm, wenn man Fußnoten einfügt, steht da ja auch extra mal dabei, don't edit this file. Don't edit this file. Und was macht natürlich Charlotte? Schreibt da natürlich trotzdem was rein. Zum Nein. Beispiel dann nochmal Verweise oder nochmal extra äh, Seiten und so weiter. Also noch weitere Informationen, obwohl da ja extra dabei steht, dass man nicht reinschreiben soll. Also ist mir jetzt letztens beim durchscrollen aufgefallen, dass die ganzen Zusatzinformationen, die ich natürlich da mit reingepackt habe, beim regelmäßigen Aktualisieren alle weg waren. Oh es war alles nein. weg. Es war alles weg und ich war wirklich so, ich habe gerade hohen Blutdruck, ich <lacht> möchte ausrasten und schreien und weinen. Es bringt aber alles nichts. Das heißt, ich habe einen ganzen Tag damit verbracht, sozusagen nachzuvollziehen, wo ich was vielleicht doch, doch noch mal gemeint haben könnte und die Seiten nachzuschlagen woher ich die Informationen hatte und so weiter. Deswegen an alle da draußen, die Citavi benutzen, bitte hört einfach auf das Programm. Don't, Don't do it. Also wenn da steht, schreib nichts in dieses Feld, dann machs auch einfach nicht. Denk nicht, dass du über das Programm erhaben wärst, so wie ich. Aber ich dachte es besser. Es ist aber alles wieder gut. Ich konnte es nacharbeiten. Es hat mich nur wieder zusätzliche Zeit gekostet, die ich eigentlich gar nicht mehr habe. Aber auch davon klagen, glaube ich, alle, die an verschiedenen Projekten arbeiten. Deswegen will ich mich nicht zu sehr beschweren. Ja, das ist ja schön. Uns geht es ja richtig gut, wie ich gerade sehe. Dann steigen wir doch auch gleich ein mit der wunderbaren ich Krise. Die, die
1: läuft, bei uns. Auf jeden es Fall. Es läuft es bei uns
0: richtig, richtig gut. Okay. Worüber wir mit äh, dir aber heute reden wollen, Nils, ist äh, eine ganz andere Geschichte. Da geht's nicht um Zitavi, Laschet oder zu spät kommen. Sondern es geht Tatsache um deine Kinder, genauer gesagt um eine Geschichte, die deinen fünf, damal damals fünf Jahre alten Sohn betrifft. Und zwar bist du, ähm, wie du in deinem Buch schreibst, 2012 mit deiner Familie in das wunderschöne filling schwenning gezogen. Ich äh, kenne diesen Ort Tatsache, ich wohne ja momentan in Konstanz. Ähm, mhm. Und war auch schon mal ein Filling. <lacht> ja. Ich vermisse es Charlotte, so das tut mir leid. <lacht> ja, ja, es ist, ähm, ist schön ein Filling. Also ich habe da jetzt nur mal ein bisschen die Altstadt gesehen. Ist jetzt ne, sehr beschaulich und gemütlich. Ja. Überschaubare Einwohnerzahl ja. und so weiter. Allerdings beschreibst ähm, du in deinem Buch etwas, das gar nicht so schön und beschaulich war. Nämlich, dass dein Sohn damals als, ähm, ich zitiere, Mädchenschwuchtel und Missgeburt beschimpft wurde. Und jetzt ähm, würde uns natürlich interessieren, was da eigentlich passiert ist. Kannst du uns die Geschichte dazu erzählen?
2: Ähm, naja klar, also Filling ist tatsächlich ähm, beschaulich, die Altstadt ist schön, wir haben direkt in der Altstadt gewohnt gegenüber vom Narrobrunnen, Leute, die da schon, schon mal waren, wissen, dass es total wichtig zu wissen, dass der so heißt, wo, wo der steht und was dann an Fastnet damit passiert, ähm, wir sind äh, ursprünglich aus Berlin, meine Lebenskomplizin und ich, und äh, sie hat dann da einen Job an der Fachhochschule Furtwang angenommen, und dann war die Frage, wo ziehen wir hin? Entweder auf die eine Seite des Schwarzwalds, das wäre dann ähm, Freiburg geworden, oder auf die andere. das Es war dann eben Fillingen und noch so ein paar Sachen. Und dann haben wir uns, ähm, nachdem wir ein paar Mal versucht haben, in Freiburg eine Wohnung zu finden und dann über Anzeigen gestoßen sind, wie keine Kinder, keine Ausländer und lauter so Sachen. Und dann, oh nee, dann, dann nicht. ja, ja. Oh. Und dann ist es Tvillingen geworden und... Ähm, da wir, ich erinnere es glaube ich so, dass wir, dass meine Familie in Berlin so nacheinander relativ krank geworden ist. Wir sind dann also ziemlich, mussten relativ überstürzt das alles machen und haben die Kinder dann da in einer Kita gemeldet und mein Sohn hatte eben schon äh, länger diesen, diesen Hang und diese Tendenz, ähm Kleider anzuziehen und, und Röcke anzuziehen, weil ihn das begeistert hat, weil äh, seine Schwester sein also absoluter Lieblingsmensch war und auch wenn er das heute nicht mehr so häufig sagt, vermutlich auch noch ist <lacht> ähm, und äh, deswegen haben die, haben die immer Zwillinge gespielt und lauter Sachen und er hat ganz selbstverständlich die Klamotten von ihr gekriegt, die ihr zu klein waren ähm, und in Berlin-Kreuzberg war das auch alles relativ unproblematisch, da gibt es ganz andere Gestalten, also das war vielleicht mal einen halben Kommentarwert auf dem Spielplatz, aber jetzt auch nicht so viel. Und in filling hat das schon für deutlich mehr Furore gesorgt, insbesondere unter den Erwachsenen, aber dann eben auch unter den, den Kindern, die gesagt bekommen haben, dass der komisch ist, vermutlich, dass man das nicht macht. Und dann fielen diese Begriffe und wurde ja sehr angefeindet in den ersten Wochen. Und das hat ihn sehr sehr traurig gemacht, so dass er das dann eingestellt hat und dann hat er, ich glaube ein zwei Wochen lang nicht gemacht und fing dann an, das zu Hause in den eigenen in den eigenen vier Wänden wieder zu machen und irgendwann hat er mich ins Boot geholt und mir das erzählt und gefragt, warum das passiert, warum die so gemein sind, was sie damit meinen, warum Männer keine Röcke tragen, warum Männer keine Kleider tragen, warum ich das nicht tue und ob ich ihm nicht helfen kann und dann war ähm bei mir die Frage, was macht das mit mir? Ähm, berührt mich das auf eine Art und Weise, die mir zu viel ist, die zu viel von mir abverlangt? Und da ich auch schon damals freiberuflich war, habe ich für mich ähm, festgestellt, nö, nö, das macht überhaupt nichts Schlechtes mit mir. Und wenn Leute sich mit mir darüber anlegen wollen, dann mache ich das gerne, weil ich habe Bock auf Beef, ich habe auch ich habe auch Bock auf Streit, ähm, und dann habe ich das gemacht, und äh, so ist diese diese ganze Geschichte dann zustande gekommen und ins Rollen. Gekommen. Das
1: heißt aber, ich habe äh, gleich mal eine Frage. Das heißt, anfangs hatte dir das noch gar nicht erzählt, als das anfing, dass man ihn ähm, da so beschimpft hat.
2: Genau, das war also nicht ein einziger Moment, Nein. sondern das war eine Kette von Ereignissen und am Schluss stand dann, dass er mir das erzählt hat und ich das dann auch nachverfolgen konnte. Es gab dann auch gab dann Gezischel in der Stadt, wenn ich, mit, wenn ich ihn in die Kita gebracht habe. Ich habe da zuerst nicht drauf geachtet, weil wir, wir mussten die Wohnung einrichten und den ganzen Behördenkram machen und ich war da leider auch nicht so offen, wie ich hätte sein müssen und ich muss ähm, auch der Fairness halt halber sagen, ich habe äh, den Kita-Erzieherinnen, da muss ich nicht gendern, weil es sind in dem Fall nur Frauen gewesen, ähm, auch keine Vorwarnung gegeben. Ich habe ihnen nicht gesagt, dass das auf sie zurollt. Ich habe sie nicht darum gebeten, ein Auge darauf zu haben und dafür zu sorgen, dass da nichts passiert. Sondern ähm, die sind da auch ziemlich überrollt worden von und dann ist das irgendwie dabei herausgekommen. ist auch gar nicht so, dass ich denen das vorwerfe oder so, sondern das ist das... Ähm, Ergebnis der gesamtgesellschaftlichen Situation, die sich dann in Villingen äh, inmitten des schwäbischen Piat Kongs dann eben zugespitzt hat. Ja, und äh, das war dann das Ergebnis davon. Und wir beide mussten dann irgendwie gucken, was wir daraus machen.
0: Ja. Auch überwiegend katholisch, wenn ich mich richtig erinnere, oder? In Villingen.
2: Noch witziger. Villingen-Schwenningen ist eine zwangszusammengelegte Doppelstadt äh, an der jeweiligen Seite von Baden und Württemberg und dann ist noch die eine katholisch, Villingen und Schwenningen ist, glaube ich, protestantisch. Das heißt, da ist so richtig Feuer drin. <lacht> ähm, äh, aber wenn ich das richtig zusammenbringe als Atheist, ist Villingen die katholische Stadt. Ja,
0: jetzt mal ähm, eine provokante Frage hier in Anführungszeichen gesetzt. Warum hast du denn deinem Jungen nicht einfach erklärt, dass es viel einfacher wäre, einfach Hosen zu tragen für ihn als Jungen? Warum hast du dir ein Kleid angezogen? Oder ein Rock in dem Fall. Also
2: erstens ähm, hätte ich ihm das nicht erklären müssen, weil er das wusste. Er hat ja, ihm, ihm war ja klar, wenn er das lässt, dass er dann das Problem nicht hat. Ähm, warum ich das nicht machen wollte, war erstens, weil ich ihm damit vermittelt hätte, dass er das Problem ist. Und er ist mit Sicherheit mit seinem Wunsch einen Rock oder ein Kleid zu tragen ganz sicher nicht das Problem, sondern tatsächlich alle anderen, die damit ein Problem haben, sind das Problem und es ist nicht mein 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 Job ihn zu verunsichern und es ist auch nicht sein Job, es den anderen recht zu machen, wenn die mit einer Sache nicht klarkommen, die sie nichts angeht. Wenn sie sich davon herausgefordert fühlen, dass ein Fünfjähriger Bock auf Röcke und Kleider haben, nochmal, dann haben sie das Problem und nicht mein Fünfjähriger. Und alle Leute, die dann der Meinung war, sie müssten ihn dafür anflaumen und anscheißen, die, die hatten dann das Vergnügen mit mir. Und das ist auch nach wie vor so. Und selbstverständlich, je älter er geworden ist, das gilt für alle meine Kinder, umso mehr trete ich nach hinten und umso mehr ist das so, dass ich sie frage, möchtest du, dass ich da reingehe? Möchtest du, dass ich... Äh Verantwortung dafür übernehme, dass ich dir helfe, dass ich im Notfall irgendwelche Leute zusammenfalte und wegramme. Meistens kommt dann Nein. ja, Auch wenn meine älteste Tochter äh, im Gymnasium ein Hotpants-Verbot kassiert, ja, dann frage ich sie, willst du mich an der Stelle von der Kette lassen? Und dann sagt sie Nein und dann klärt sie das alleine. Und das ist dann auch mein Job, dann da die Klappe zu halten und sitzen zu bleiben, weil das ist kein Selbstzweck. Das ist, Ich habe da auch keine Lust auf, mich selbst darzustellen. Dafür habe ich genügend Plattform, das mache ich auch ganz gerne. Das hat mit Sicherheit auch was mit Eitelkeit und mit der Eitelkeit von Schreibenden zu tun. Ich habe, ähm, das ist auch okay so, dass ich so bin, aber ich muss das an der Stelle nicht machen und in dem dementsprechend. Ähm habe ich das äh, habe da ein Mandat von ihm gekriegt und er ist fünf ja. und es ist nicht sein Job, seine Schultern da breit zu machen, sondern meine und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
1: Äh, ich werde mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, als du dich dann damit konfrontiert gesehen hast, ähm, dass dein Sohn da jetzt vor einer Konfliktsituation steht, wie kam es dann, also wie war denn der Prozess hinzu, okay, äh, Charlotte hat es eben schon erwähnt, ich gehe mit dir auf die Straße und ich ziehe selbst einen Rock an und ich ziehe selbst ein Kleid an. Kannst du das ein bisschen beschreiben? für uns?
2: Er hat mich ganz explizit gefragt, ob ich das mache und ähm, der, äh, der Prozess, in dem ich dann überlegt habe... Ähm, es ist auch so, ich habe in meinem Buch auch beschrieben, dass das äh, das ist nicht die, ähm, wie soll ich sagen, das ist nicht das Level, was man auf jeden Fall nehmen muss. Es gibt Leute, die müssen jeden Tag in die Bank gehen und da einen Job machen, in der gleichen Stadt, in der sie ja. wohnen. Und wenn dann die die Vorgesetzten dazu sagen, also Herr Pickard, wir haben gehört, Sie laufen hier in der Stadt mit einem Rock rum, was stimmt denn mit Ihnen nicht? Mhm. Dann haben die in dem Fall ganz andere Probleme als ich als Frei als ja. Freiberufler. Das heißt, ich, ich war überhaupt niemandem Rechenschafts schuldig, wie ich aussehe und was ich mache und dementsprechend war das an der Stelle nicht so richtig ein Problem für mich, sondern ich wollte damit bezwecken, dass die Leute ihren Blick von ihm heben auf mich und es hat auch genauso geklappt, die Leute haben mich für viel bescheuerter und für viel bekloppter gehalten als ihn und sich von mir aus dann das Maul über mich zerrissen und auf mich gestarrt und geglotzt. Eine Frau ist direkt gegen einen gelaufen. Mein Sohn hat sehr gelacht. ja Und in Sieh? dem Moment war ihm klar, auch wenn er das nie so hätte sagen können, weil er war erst fünf, ja. ähm, das funktioniert. Die gucken auf meinen Papa. Ich kann hier machen, was ich will. Und die, die Kinder, die ihn dann zuerst angefeindet haben, mitzunehmen, das war auch völlig unkompliziert, weil die das nicht wirklich selber ausgebrütet haben, sondern weil die so der der verlängerte Arm von von diesem diesem gesellschaftlichen Konsens darüber äh, waren, dass man das nicht macht, und den haben wir dann gesagt: Heute ist Rock und Kleidtag, Hast du das nicht gewusst? Und dann kam: Ach so, ach so, na, na, na dann. Und damit war das Thema dann auch gegessen. Und ähm, er hat mich auch nicht lange dafür gebraucht. Wir haben das ein paar Mal gemacht. Ich habe das dann häufiger zu Hause gemacht. Ich bin mit ihm ein paar Tage rausgegangen und irgendwann hat er wieder angefangen, das alleine in der Kita zu machen. Und äh, dann kam noch ein paar Mal an Feindungen. und dann meinte er irgendwie so äh, so was es tut mir leid für dich, dass du dich das nicht traust oder dass du das nicht darfst. Und dann war auch meistens schon Ruhe. Und ähm, er hat das dann eine ganze Weile noch gemacht. Er hat das auch noch äh, in der Grundschule gemacht, äh, zumindest das erste Schuljahr. Und irgendwann, glaube ich, war dann der, ähm, der, der, der Peer-Druck so groß, dass er es gelassen hat. Aber auch an der Stelle, er schuldet es mir nicht, Röcke und Kleider anzuziehen, weil ich das irgendwie queer finde oder fancy oder nett, wenn er stromlinienförmig sein möchte und Hosen tragen möchte und kicken gehen will und sich benehmen will wie ein Stereotyper Junge, solange er sich und andere nicht wehtut, kann er das machen. Das ist ja sein Leben. Es ist nicht mein Job, ihm da irgendwelche Vorgaben zu machen, sondern es ist mein Job, ihm dabei zu helfen, frei, frei zu sein. Und die Grenzen sind, dass er sich selbst und andere nicht verletzt. Und solange er das nicht tut, kann er ausprobieren, was immer er für richtig hält.
0: Ja. Was ich äh, interessant finde, wir waren jetzt ja gerade sehr beim beim Privaten, bei den privaten Ausführungen, aber das äh, Private ist ja auch bis zu einem gewissen Grad auch immer politisch, denn du hast ja das dann sozusagen nicht nur in der Erziehung dann mit deinem Jungen probiert, sondern du hast auch einen Artikel dann darüber geschrieben und den bei der Emma publiziert und das Interessante ist ja, dass daraufhin, ich sag mal, dich ein medialer Sturm erreichte. Also, ja, das war <lacht> wahrscheinlich ein, sowohl positiv als auch negativ. Kannst du das irgendwie erklären, was damals... oder kannst du erstmal allgemein erklären, was passiert ist und was das mit dir gemacht hat?
2: Das war einfach richtig wild. Also, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, normalerweise als freie Berufler. Ähm Pitcht man Sachen und dann sagen die Leute, ja, das finden wir gut und dann schreibt man Texte und manchmal arbeitet man dann auch fest für Leute und, und schreibt dann Texte und manchmal schreibt man einfach Texte und überlegt sich danach, wem man die anbieten kann. Und bei mir war das so, ein paar Wochen nachdem das gelaufen war, hat mich das aber immer noch so beschäftigt, dass ich darüber einen Text geschrieben habe und dann habe ich gedacht, so, ey, wen bietest du dem an? Und dann dachte ich, die Emma wäre dafür vielleicht ganz passend und ähm, die, die haben auch gleich gesagt, ja super, wir nehmen das, aber wir hätten gerne dazu ein Foto. Ja, habe ich gesagt, Foto, Foto, müssen wir noch machen. Und dann war meine Lebenskomplizin glücklicherweise so äh, klug und umsichtig, wie sie immer ist und hat gesagt, ja, Foto, aber nur von hinten. Und dann haben wir einfach die nächste Gelegenheit, ich glaube, es war Markttag, es war ein Mittwoch, ähm, genutzt, um äh, im, im, im Rock und Kleid rauszugehen. Und dann hat sie einfach von, von hinten zwei, drei Fotos gemacht. Ähm, wir haben Kirschen gekauft und dann haben wir das Foto abgeschickt und dann haben die gesagt, ja, super. Aber äh, wir haben ja noch so eine Liste, die wir abarbeiten müssen. Artikel kommt dann so die Tage, wir geben dann Bescheid, wie man das immer so macht und dann sind wir in Urlaub geflogen, am Freitag äh, nach Sardinien und an dem Tag erschien dann der Text, am Wochenende hat irgendeine Bloggerin, die den Text einfach gut fand, den für ihre Freundinnen und Freunde auf Englisch übersetzt und während ich dann eine Woche lang Urlaub gemacht habe, äh, machte der einfach richtig die Runde, das Internet explodierte, ähm, Lauter Zeitungen brachten dieses Foto und diesen übersetzten Text und taten dann teilweise so, als hätten sie mit mir ausführlich darüber gesprochen ähm, und das, was, äh, ich habe dann irgendwann, weil ich dann doch mal nach meiner Post gucken wollte, mich in die Strandbar auf Sardinien gesetzt, mein, mein Laptop aufgemacht und hatte 1,4 Millionen nach Nachrichten. Und das war, das war ein richtig, richtig seltsamer Moment. Also, weil ich wirklich gar nicht verstanden habe, was da passiert ist. Und ich habe die nächsten Wochen und Monate gebraucht, um irgendwie damit zurechtzukommen. Das heißt, ich bin zuerst in so einem absoluten, Freiberufler-Selbstständigkeitsmodus gefallen und habe alle Anfragen beantwortet und äh, nachts um zwei mit der Ellen The -Generalist Show irgendwelche Ach, Telefonate geführt wegen, wegen der Zeitverschiebung und äh, Texte für eine Zeitung in Japan äh, geschrieben mhm. und, und in Brasilien und hier und da und tralala und das war einfach richtig absurd und dann <lacht> Irgendwann habe ich dann mit meiner Lebenskomplizin zusammengesessen und dann hat sie mich gefragt, so Nils, wenn das alles vorbei ist, was bleibt denn dann noch? <lacht> und da weiß ich, ich, wie gesagt, der keine hey. Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ja, nee, der eben nicht. Und dann habe hab ich gesagt, okay, dann, dann, dann versuchen wir irgendwas daraus zu machen, was... Äh, zumindest mir nicht schadet und im besten Fall äh, ein bisschen was von Substanz hat. Und dann habe ich angefangen, eben für ähm, den Leuten nicht mehr Interviews zu geben, sondern zu sagen, wenn ihr was von mir bringen wollt, dann schreibe ich euch einen Text. Und dann müsst ihr den nehmen und dann guckt ihr mal, was passiert. Und davon sind dann ganz viele zurückgetreten, aber ein paar haben es auch gemacht. Und teilweise arbeite ich mit diesen Menschen, die damals mit mir sich zu einer Zusammenarbeit entschlossen haben, immer noch zusammen, ähm, und äh, ja, ich, ich habe davor schon zu diesen Themen gearbeitet und geschrieben. Ich mache es auch danach. Aber es ist schon schon so, dass sich durch diese Aktion, durch diese äh, Berichterstattung dazu und äh, durch dieses Foto der Fokus sehr auf dieses Thema gelegt hat, der der Fokus der Leute und sie auch klarer gesehen haben, dass das mein Thema ist und was ich dazu zu sagen habe. Und äh, ja, genau, seitdem mache ich das.
1: Ähm, du hast da ja auch im Zuge dieses... diese dieser Viralität ähm, ziemlich viel Gegenwind einstecken müssen. Mich würde mal interessieren, also ich kann mir vorstellen, dass das total überwältigend ist, ähm, dann auf einmal auf dieser Plattform zu stehen, aber wie geht man dann oder wie bist du damit umgegangen, dass da dann auch ähm, ein entsprechender Gegenwind auf dich äh, zugekommen ist?
2: Hm. Puh, ja, also der war relativ heftig. Also es gab Leute im Internet, die ähm, irgendwelche Clips gedreht haben, äh, in denen es dann darum ging, dass äh, keine Ahnung, mein, mein, mein Sohn und ich irgendwelche Missgeburten sind, die man erschießen soll, sollte oder aufhängen. Ähm, es gab Leute, die mir unterstellt haben, dass ich meine eigene verdeckte Homosexualität aus ausleben will auf auf Kosten von meinem Sohn. Ähm, es gab aber auch innerhalb von Deutschland dann äh, tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen, die so ganz merkwürdige Sachen gemacht haben. Ich hatte einen Kollegen von einer Zeitung, der dann äh, irgendwann vor meiner Haustür stand, äh, obwohl meine Adresse nicht bekannt war äh, und dann ein Interview von mir wollte, weil er irgendwie äh, hinten rum ähm, gesteckt bekommen hat, wo ich wohne. Oder ich habe dann ein Radio-Interview gegeben, in dem man mir äh, vorlaufenden Mikros vorgeworfen hat, ich hätte irgendeinen Publicity-Stunt äh, auf Kosten meines Sohnes gemacht. Was ich jetzt schon dreist fand, aber ich fand das auch ähm, okay als als harte Nachfrage. Interessant fand ich dann, dass man mir, als die Mikros dann aus waren, mich darum mich äh, mich angebettelt hat, ob ich noch ein Foto hätte mit meinem Sohn von vorne. Und ich dann meinte, ihr habt ja wohl einen Arsch, Arsch offen. Also ja, wer von uns äh, will will die Kuh hier jetzt melken? Ja, das kann doch, das könnt, das könnt ihr auch nicht ernst meinen. Und ähm, diese, diese klare Trennung davon, ähm, ähm, welche Leute es mit mir gut meinen und welche nicht und auch äh, ich glaube, wenn ich wenn ich meine, wenn ich meine Lebenskomplize nicht, nicht, nicht gehabt hätte, dann wäre ich wirklich kläglich untergegangen, weil ich sehr viel mehr Angebote angenommen hätte, wo die Leute für mich jetzt rückblickend betrachtet, nur ein Interesse daran hatten, mich irgendwie als Sau durchs Dorf zu treiben oder auszubeuten oder sich über mich lustig zu machen. Ähm, ich hatte auch super viele Fernsehangebote, die ich dann wirklich alle abgelehnt habe. Und das ist auch gut so. Das ist auch richtig so. Ähm, und das glaube ich, hat ganz gut funktioniert. Und dann kommt eben dazu, dass ich mir diesen Job auch deswegen gesucht habe, das hatte ich ja auch gesagt, weil ich Bock auf Streit habe. Das bedeutet, es macht mir nichts aus, wenn wenn Leute mich anpöbeln oder wenn sie äh, Beef suchen oder wenn sie mit mir Stress wollen oder ähm, wenn ihnen irgendwas nicht passt, was ich sage. Alle Leute, die nicht cool damit sind, was ich sage und was ich tue, können mir das direkt ins Gesicht sagen, das ist, das ist cool. Die müssen dann eben nur aushalten, dass ich das auch mache und dann wollen wir gucken, ob das äh, auf wessen Seite sich das dass der zwanglose Zwang des besseren Arguments oder der besseren Beleidigung in dem Fall dann schlägt. Und äh, dann gucken wir mal. Ähm, insofern ging das ganz gut durch, aber ich glaube, wenn ich auf mich allein gestellt wäre, wäre ich sehr, sehr hart daran gescheitert. Und so bin ich es nicht.
0: Das freut uns sehr und vor allem äh, sind wir sehr glücklich, weil mit uns redest du ja über 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 äh, dein dein Werdegang, dein Artikel und dann im Endeffekt ja auch dein Buch. Ich meine, auf Grundlage dieser Erfahrung ist ja unter anderem auch dann Prinzessinnen-Jungs geschrieben worden und erschienen, wenn ich es richtig verstanden habe, bestimmt auch noch aus anderen Motiven. Aber könntest du uns im ersten Schritt erstmal erklären, dieses Wort Prinzessinnen-Jungs? Das ist ja, ja beim ersten Mal draufgucken und hören, löst es Irritation aus. Prinzessinnen und Jungs gehört irgendwie nicht zusammen. Was was sind Prinzessin-Jungs, diese Wortneuschöpfung von dir, was hat es damit auf sich?
2: Ähm, in meiner Welt sind Prinzessinnen-Jungs bis zu einem gewissen Grad tatsächlich alle Jungen, weil das für mich Jungen bezeichnet, die ein äh, Bedürfnis nach Trost haben und nach Verschönerung, die ähm, sich, sich gerne bewegen, die, die zart sind, die gerne Geschichten hören, ähm, die lauter Dinge tun und gutieren und wollen, die wir klassischerweise eher Mädchen zuschreiben und ähm, deswegen würde ich damit gar nicht speziell Jungen bezeichnen, sondern alle Jungen sind mehr oder weniger Prinzessin-Jungen. Und äh, ähm, wir als Gesellschaft äh, verplempern dann ihre Lebenszeit und unsere damit, dass wir ihnen das austreiben, weil wir das Gefühl haben, dass das Jungen nicht gut zu Gesicht stehen. Und das Absurde daran ist, dass wir uns als Gesellschaft immer mehr äh, in eine Situation bewegen, in der ihnen diese Eigenschaften extrem gut zu Gesicht stehen würden. Also weil wir ja schon uns auch in der Arbeitswelt in eine Situation bewegen, wo es wichtiger wird, Konflikte zu lösen, kommunikationsfähig zu sein, ähm, Selfcare betreiben zu können, nicht auszubrennen, äh, sich nicht bis zum Herzinfarkt tot zu arbeiten, nachhaltig zu sein. Das sind ja alles Dinge, die wir klassischerweise eher Frauen zuschreiben und es stünde Jungen und Männern, also gut zu Gesicht, diese Eigenschaften zu adaptieren und das können sie auch, weil sie die ja schon haben und weil die alle Menschen haben und man müsste sie quasi nur dazu befähigen oder sie dazu ermutigen, die auszubauen, aber gleichzeitig verhageln wir die äh, ihnen, indem wir ihnen sagen, die haben ein Geschlecht und zwar nicht dein Geschlecht, die darfst du nicht haben, sonst bist du falsch, sonst bist du kein Mann, kein Junge und anschließend beschweren wir uns darüber, dass sie die nicht haben und dass sie in der Arbeitswelt nicht so ankommen und nicht so flexibel sind sind, wie wir uns das wünschen. Das ist richtig mies. Das heißt, wir, wir, wir geben ihnen, ähm, was so Rollen und ähm, Identität anbelangt, genauso viel Freiheit, wie auf ein DIN A4 Blatt passt. Stellen sie dann dahin und sagen, und jetzt geh doch mal nach vorne und mach doch mal das und dreh ich und tanz und mach. Und die äh, wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und das ist, ähm, neben dieser Rockgeschichte ist das der Impuls, der zu diesem Buch geführt hat und die Tatsache, dass ich angefangen habe, ähm, Workshops zu geben, in dem ich ähm, Männern erklärt habe, warum Feminismus vielleicht eine ganz gute Strategie ist, um, um Gleichberechtigung zu erreichen, um Ziele für sich persönlich zu erreichen und festgestellt habe, wann immer ich anfange, darüber zu reden, dass ähm, wenn wir in einer Gesellschaft Feminismus und Gleichberechtigung wirklich durchspielen würden, dann hätten wir sie auch so weit, dass sie über ihre eigenen Gewalterfahrungen reden könnten, ohne dass man ihnen das Geschlecht abspricht, ohne dass man sie auslacht, ohne dass man sie retraumatisiert. und ich saß dann da in Vorträgen oder in Workshops, wo Männer, die 20 Jahre älter waren als ich, angefangen haben zu weinen und ich beim ersten Mal konnte ich das überhaupt nicht fassen und wusste überhaupt nicht, was passiert und das abgesehen von dieser Rockgeschichte, war das schon der Hauptimpuls, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Also es, ähm, sonst hätte ich das Buch ja auch sehr viel früher schreiben können, um den Hype zu nutzen. Aber auch da war es die richtige Entscheidung, diesen Hype nicht zu nutzen, sondern ähm, das hat mir ganz gut getan, sehr, sehr lange über diese ganzen Prozesse noch nachzudenken und die mit ein bisschen Substanz äh, zu füllen und nicht bloß einfach eine Geschichte rauszuhauen, die daraus besteht, dass ich das gemacht habe und damit ist dann Schluss, sondern ich wollte mir diese Konstruktion von Männlichkeit und wie sie durch ähm, Gewalt gegen sich selbst und, und die Gewalt gegen andere perpetuiert wird, wollte ich mir genauer angucken und so ist dann das Buch hm. entstanden.
1: Ich finde das mega spannend, ich, weil du gerade über die Workshops gesprochen hast. Also ich habe Freunde, ähm, die halten ganz, ganz krass, ich weiß überhaupt nicht warum und äh, da gab es auch schon viele Diskussionen so an diesen klischeehaften Männlichkeitsbildern fest, obwohl sie quasi das entsprechende Wissen haben und ihnen das auch zur Verfügung steht und ich ihnen das auch immer ungewollt entgegenschleudere. <lacht> ähm, ich ich verstehe das nicht einfach. Das wird mich jetzt mal interessieren, mhm. wie du dir das erklärst, weil ich denke mir so, das müsste doch eigentlich auch eine großartige, beflügelnde Befreiung eigentlich sein. Ja. Ähm,
2: ja. Ja, beides. Also es ist ein Korsett, das dich stützt und dich durchs Leben trägt und dafür sorgt, dass du ähm, dich selber nicht so anstrengend, äh, äh, nicht so anstrengen musst und und deine Muskeln nicht so belasten musst, aber es ist eben auch eine, eine, eine Zwangsjacke, aus der du dann gegebenenfalls, wenn du raus willst, wenn du dich frei bewegen willst, nicht rauskommst und, und dagegen mit aller Kraft kämpfen musst und fast nichts bewegt sich. Und das ist genau das. Also das, ähm, pff. Viele Männer ähm, nutzen diese, diese Klischees und diese Zuschreibungen, um äh, ihr, ihr eigenes Selbstbild darüber zu definieren, weil es ja auch das ist, was sie ähm, gesagt bekommen haben. Weil das auch die Dinge sind, die zumindest in, in großen Teilen ich gesagt bekommen habe. Ich habe das, das Glück, das ist auch was, was ich erst im Nachhinein gemerkt habe, dass meine Mutter einfach schon immer eine krasse Feministin war, auch wenn sie es selber nicht so genannt äh, hätte. Ähm, die ähm, relativ früh mein, mein Leben in, in ganz vieler Weise bereichert hat und mit mit queeren Menschen äh, bereichert hat, die ich einfach bedingungslos anhimmeln konnte und gut finden konnte. Aber ich konnte sie auch doof finden, ohne dass das auf ihre Queerness abzustellen war. Ähm, sondern das waren, das waren einfach ganz normale Freundinnen und Freunde von, von meiner Mutter oder von meinen Eltern, ähm, die Teil meines Lebens waren. Und äh, ich glaube, das hat mir immer ganz, ganz, ganz gut geholfen, meinen Blick zumindest zu weiten. Aber was Männlichkeit anging, bin ich in äh, der ehemaligen DDR und dann äh, im vereinten Berlin relativ klassisch äh, erzogen worden und, und hatte da viele, viele Zwänge, von denen ich mich äh, ganz allmählich befreien musste. Und vieles tat auch weh. Und wenn du dann noch dazu siehst, dass... Ähm, Männlichkeit äh, strukturiert ist als das Gegenteil von Verunsicherung, dann siehst du, warum sie das nicht machen. Das bedeutet für für ähm, klassisch sozialisierte heterozismänner männer ist Verunsicherung nichts Positives, sondern immer wenn sie sich verunsichert fühlen, dann ist das was Schlechtes, dann ist das was gegen ihr Geschlecht, äh, gegen die Tatsache, dass sie äh, die Hosen anhaben, die Richtung vorgeben, die Macher sind. Ähm, und ich versuche das zu reframen und äh, versuche auch so zu arbeiten und zu leben, dass ich, wenn ich merke, ich bin verunsichert, ähm, mir die Zeit gebe zu überlegen, eigentlich ist das doch vielleicht ein Indikator dafür, dass hier was richtig läuft, dass sich bei mir was bewegt, dass eine, eine Stelle, an der ich äh, wund bin, dass ich der die Gelegenheit gebe zu heilen oder dass ich mir die Möglichkeit gebe zu lernen oder meine meine Position neu zu überdenken, wenn zum Beispiel in feministischen Kontexten mich jemand outcallt oder meine Position sehr hart hinterfragt, dann kann ich mich zurückziehen und sagen, die sind alle so gemein, das ist alles so scheiße. Oder ich kann überlegen, ist da nicht vielleicht was dran? Oder was habe ich da eigentlich gesagt? Oder musste ich diesen Raum betreten? Oder war mein Auftreten nicht vielleicht wirklich ein bisschen harsch? Oder ey, die hat mich gar nichts gefragt. Warum erkläre ich dir gerade was mit training Das hätte ich doch eigentlich schon längst verstanden haben ja. müssen. Okay, was ist mit dir? Und, und all diese Dinge helfen mir. Momente der Verunsicherung helfen mir, mich, mich zu entwickeln. Und Momente der Verunsicherung haben kein Geschlecht. Und deswegen ist es auch völlig cool und in Ordnung, wenn Männer die haben und ähm, wenn wir Männer dahin bringen würden, dass sie die nicht mehr so absolut ablehnen und dann tatsächlich auch mit Gewalt versuchen, da so drüber zu gehen und zu sagen, nein, das stimmt alles nicht. Das ist alles nie passiert, ich habe die absolute Kontrolle, dann glaube ich, kommen, kommen wir echt, echt weiter und die Männer, die es betrifft, dann auch.
0: Ja, ähm, wo stößt du denn? Du versuchst ja selbst, dein eigenes Leben zu überdenken. Du sprichst ja auch in deinem Buch viel über eigene Prozesse äh, mit Leben aus deinem, also mit persönlichen Anekdoten aus deiner Jugend, aus deinem äh, Heranwachsen sozusagen, wo du selbst Sexismus entweder begegnet bist oder ihn selbst produziert hast sozusagen oder reproduziert hast. Jetzt würde mich interessieren, wie versuchst du das denn jetzt wiederum in der Rolle als als Vater, wie versuchst du deine Kinder geschlechtergerecht zu erziehen, beziehungsweise stößt du da auch regelmäßig an deine Grenzen oder ist das bei euch sozusagen sehr aufgeklärt und ist es eine Art Selbstläufer? <lacht> da lacht, da kommt das höhnische Lachen niemals.
2: Ah, Selbstläufer, ja, also vielleicht zu teilen. Es gibt bestimmte Dinge, die sich inzwischen so verselbstständigt haben, dass sie, dass sie tatsächlich selber laufen. Aber ich scheitere daran jeden, jeden Tag. Und die, 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 die Kunst oder das, was es dann ausmacht, ist die, die Ausdauer, nicht zu verlieren und nicht aufzugeben. Und wenn ich merke, dass ich ähm, über Wochen und Monate eigentlich immer nur meine Töchter frage, ob sie mir beim Kochen helfen wollen und dieses Angebot niemals als an meine Söhne richte, dann mache ich was falsch. Und ich bin davor nicht gefeit. Das ist, das ist ja, das ist ja, also das ist ja die Default-Situation. Das ist ja der Status Quo. Und ähm, deswegen gibt es ja auch das schöne Wort Entlernen, weil es nicht nur eines Entschlusses bedarf, das nicht mehr zu tun und zu sagen, so, ich höre jetzt auf damit und dann ist alles schick und erledigt, sondern ich muss diese ganzen Dinge aktiv entlernen und den immer wieder was entgegenhalten. Und es gibt ganz viele ganz, ganz viele Strukturen, an die ich immer wieder ran muss. Zum Beispiel, ey, es gibt ganz viele Dinge, die mir in meinem, in, in meinem Job Vorteile bringen, die aber trotzdem äh, komplett sexistisch strukturiert sind. Zum Beispiel, dass ich dazu neige, Anfragen zu Themengebieten anzunehmen, über die ich überhaupt nichts weiß oder wo mir zehn Frauen einfallen, die deutlich qualifizierter sind als ich. Und dieses Gefühl, mir das zuzutrauen und dafür auch äh, bezahlt werden zu dürfen, das hat komplett was damit zu tun, dass ich ein Mann bin. Dieses, äh, die 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 Tatsache, dass das Impostersyndrom ein Geschlecht hat, das heißt, dass es viel mehr Frauen gibt, die sich ständig fragen: Bin ich hier richtig? Kann ich das, was ich da mache? Was passiert, wenn oh Gott, was passiert, wenn die anderen rausfinden, dass ich das nicht kann? Das hat ja einen Grund, dass das in, in der Hauptsache Frauen sind. Und es hat auch einen Grund, warum Männer bei Anfragen immer die 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 meisten als erstes sagen, ja, ja klar, mache ich. Ja, nee, das traue ich nicht. Machen sich gar keine Sorgen. Dass bis morgen ist das glatt erledigt. Klar hat es dann auch zur Folge, dass, dass dass wir ausbrennen, dass wir in die Scheiße greifen. Aber wir überspielen es dann mit einer antrainierten Form von Großkotzigkeit. Und ich bin überhaupt nicht frei davon. Das heißt, Teil meines Jobs ist äh, besteht daraus, dass ich als Jugendlicher gelernt habe, mich sehr sehr gerne selbst reden zu hören und äh, davon profitiere ich immer noch, aber das ist auch das, wo ich versuche dran zu arbeiten, was ich versuche ab, abzuschleifen und ähm, wo ich mir Mühe gebe, ey, ich bin jetzt... Äh 41, wo ich mir Mühe gebe, nicht mehr bei allen Sachen Ja zu sagen. Ja, mache ich sofort, kann ich, mach ich, bin ich sofort dabei. Sondern vielleicht zu überlegen, hast du da überhaupt die Ressourcen für? Hast du die Qualifikation dafür? Bist du Zahlt das irgendwie auf dich ein? Hast du nicht vielleicht auch noch ein Privatleben, eine Gesundheit oder womöglich gar keine Lust darauf? Und ähm, die Tatsache, dass ich viele, viele Jahre, um nicht zu sagen, Jahrzehnte stolz darauf war, zu sagen, ähm, ich habe noch zu tun, oder selbst im Urlaub zu sagen, ich muss jetzt noch arbeiten, ist nicht gut, aber macht mich aus und hat definitiv was mit meinem Geschlecht zu tun.
1: Ähm, was sagst du denn, was, was, was bringst du denn, weil wir vorhin daran, also dabei waren, über Grenzen zu sprechen, die damit einhergehen. Ähm, ich meine, es ist ja nun mal, wir sind ja mit Schulen und Kindertagesstätten etc. auch abhängig von anderen Menschen, die unsere Kinder ja auch erziehen. Mich würde oder mich würde interessieren, wie du mit denen umgehst, da das ja gerade da im Süden äh, durchaus auch, ähm, wie du beschrieben hast in deinem Buch, eine Herausforderung ist wahr
2: ja, grundsätzlich versuche ich das zu tun, was ich in Villingen eben nicht gemacht habe, dass ich die Erziehenden mit ja. ins Boot hole, dass ich mit Lehrerinnen und Lehrern sprechen kann darüber. Inzwischen ähm, äh, wissen auch viele, was ich tue und und haben sie auch mit mitgekriegt, dass man mit mir entweder ganz entspannt darüber reden kann oder wenn man das darauf anlegt, dann eben mit mir Stress haben kann, weil ich mich davor nicht wegducke und das auch Teil meines Jobs und auch ehrlich gesagt meiner Persönlichkeit ist. Aber äh, grundsätzlich ist mir Konsens immer lieber an, an der Stelle. Ich habe zwar Streit mit Leuten, die sich Streit suchen und den habe ich dann auch gerne, aber wenn wir uns einigen können, wenn wir einen Konsens darüber herstellen können, dass die Tatsache, dass meine Töchter kicken gehen wollen oder dass sie, wenn jemand sie zum Raufen auffordert, das dann auch tun oder die Tatsache, dass meine Söhne äh, Trost brauchen oder Lust daran haben, sich die Nägel ähm, pink zu färben. Yeah, ja, wir sehen es gerade für ähm, die
0: Zuhörerinnen <lacht> <lacht> Zuhörer. und Zuhörer. hat einen sehr schönen pink lackierten Fingernagel.
2: Ja, hat meine große Tochter mir gemacht, mir und meinem meinem kleinen Sohn. Das war der Plan. Ja. Ähm, ja. Genau, dann dann gehört das dazu. Und äh, auf der einen Seite ist es so, dass sich fast überhaupt nichts bewegt hat, seitdem ich diese Rock Rockgeschichte hatte, und auf der anderen Seite hat sich eben ganz viel bewegt. Und ich versuche irgendwie da durch zu navigieren. Aber ich mache das jetzt auch schon so lange, und das ist auch ja, das ist, das ist Teil uns, unserer Familienidentität, das ist Teil der der Weltsicht, die meine Lebenskomplizen und ich habe, haben das Leben wir, das arbeiten wir, wir sind beide in diesem Bereich tätig. Das bedeutet, wenn wir uns das nur als Schuh anziehen würden oder wenn wir das nur spielen würden oder wenn wenn das nur etwas wäre, von dem wir mal gehört haben, dass es vielleicht die richtige Entscheidung wär wäre, dann würde das viel schwieriger sein. Aber dadurch, dass wir das sind, dass wir das leben und dass wir das atmen, ähm, fällt uns das auch nicht schwer. Und komme ich, um vielleicht diese Frage vorwegzunehmen, auch selten an den Punkt, dass ich in meinem Privatleben an Menschen stoße, die das total anfeinden oder nicht verstehen. Weil ich mache das ja nicht erst seit ja. gestern. ja. Und und selbst wenn ich neue Leute kennenlerne, habe ich inzwischen tatsächlich auch den den Luxus, dass mir mein Ruf so ein bisschen voraus rennt und, und dann äh, vor Ort schon da ist und die Leute merken, ah, okay, der war das, alles klar. Dann, mhm. Ja, okay, dann vielleicht nicht. Oder dann, ja, total gerne. Und dementsprechend, Schafft sich mein Ruf eine Blase, die äh, mir und meiner Familie, glaube ich, ganz recht hm. ist?
0: Äh, wir haben ja gerade schon viel von ähm, äh, Anforderungen an Männer und Männlichkeit und Jungs gesprochen. Ich finde es ganz spannend, wenn ich mich richtig entsinne. Benutzt du an keiner Stelle in deinem Buch diesen jetzt äh, viel benutzten Begriff oder Zusammensetzung toxische Männlichkeit, obwohl ja viele Bereiche, die du ansprichst, glaube ich, auch mit diesem Begriff geframed werden können. Ich möchte ganz kurz einen Satz, wenn das okay ist, aus deinem Buch vorlesen, bei dem ich mich tragischerweise ziemlich totgelacht habe, weil du es einfach so schön auf den Punkt gebracht hast. Es ist ja auch sehr, also an bestimmten Stellen, es ist ein sehr ernstes Buch, du schreibst über viele Themen, ja eben nicht nur Erziehung, sondern du ziehst den Bogen ja auch weiter zu den Themen ähm, Gewalt, äh, Identität, äh, Homofeindlichkeit etc. pp., ja, deswegen sehr, sehr lebenswert, aber ein Satz, wie gesagt, er ist tragisch, aber ich fand ihn auch sehr witzig. Du schreibst ihn in Anführungszeichen. Er heißt, von heute an werde ich in der Öffentlichkeit nur noch eine gefühlskalte Arschlochmaske tragen und mich an der Abwertung anderer beteiligen. Das wird super. Ähm, Kathi und ich haben das Buch jetzt natürlich schon gelesen. Äh, kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz aufklären, was das gemeint ist? Hier geht es ja um eher so, sage ich mal, die Gefühlswelt von Jungen und Männern.
2: Ja, ähm, ja Männern wird ja so allgemein hin unterstellt, dass sie nicht so viele Gefühle hätten wie Frauen und die, die sie haben, sind dann auch nicht so tief. Das heißt, wir sind emotional äh, verengter und flacher. Deswegen spricht man uns in Werbung gerne an mit Männer haben auch Gefühle, Durst ja? und dann wird uns ein Getränk angeboten oder man... Ähm, man ähm, äh, ja. oder man versucht es mit Nacktheit oder ich durfte für Pink Stings mal auch ein, ein Werbeplakat öffentlich äh, scheiße finden, äh, indem es um Garagentore ging und die wurden beworben, indem ein Mann daneben stand, der unter seiner Hose eine sichtbare Erektion hatte. Das bedeutet, ich, ich werde, ich bin Teil eines Geschlechts, von dem man denkt, dass ist so eindimensional, so verflacht und so stumpf, dass wir geil werden, wenn wir Garagentore sehen. Und das zeigt man dann eben, indem wir eine Erektion bekommen und das ist äh, halt, das kann man lustig finden, aber ich finde es einfach super, super traurig und ich, ich, ich will so nicht sein und ich will auch ehrlich gesagt nicht, dass man mein Geschlecht so zeichnet oder mein, mein, meinen Söhnen erzählt, dass es das jetzt so ist, ehrlich gesagt auch nicht meinen Töchtern, ne? weil das ein wirklich total eindimensionales, verflachtes Bild ist, ähm, die Gefühle, die Männer empfinden, sind genauso weitläufig oder tief oder flach wie die von Frauen. Nur, dass wir ihnen eben erzählen, dass, dass dass wir ein Narrativ aufbauen, in dem das nicht so stattfindet. Es gibt bestimmte Bereiche, Zorn, Aggressivität, Wut, ähm, in der das dann ganz tief und, und, und ganz äh, stark empfunden sein darf, ähm, sexuelles Begehren, aber darüber hinaus ähm, wird es dann sehr, sehr flach und äh, dementsprechend ähm, war das eine Anspielung darauf. Es gibt eine wunderbare Dokumentation, die heißt The Mask You Live In. Ähm, ich glaube, die läuft auch immer noch auf Netflix, in der ähm, die Filmemacherin zeigt, wie in den Vereinigten Staaten Jugendliche sich eine, eine Maske zulegen, junge Männer, Jungen, äh, um Männlichkeit zu demonstrieren, um sich keine Blöße zu geben, um keine Schwäche zu zeigen, um möglichst wenig Gewalt zu erfahren, um als hart und unnahbar zu gelten und wenn dann, ähm, wenn dann geschulte und ähm, genaue mitführende Sozialarbeiter mit ihnen darüber reden, dann brechen diese Jungen alle zusammen und sagen so Sachen wie, in der Grundschule hatte ich noch richtig gute Freunde und seit ich hier bin, gelingt mir das nicht, weil wir reden nicht mehr miteinander oder ich weiß nicht, wie weit ihr in diesen jungen und Männerwelten drin sind aber wenn wenn äh, Stereotype Jungen und Männer zusammenstehen ähm, dann reden die auch äh, in vielen Bereichen nicht direkt miteinander, sondern über die Bande Frauen. Wenn es um ihre ähm, um ihr eigenes Begehren geht, um ihr Wollen, um ihr Lieben, dann ist das nicht so, ähm, hey, ich habe ein Mädchen gesehen, das mir gefällt, wenn ich wenn wenn ich die sehe, Alter, ich raste total aus, ich kriege Schmetterlinge, ich weiß nicht, was ich sagen soll, mir werden die Knie weich, sondern man 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 spielt so ein merkwürdiges Ping-Pong-Spiel und dann ist das Mädchen wie so eine pinwand Man haftet sein eigenes Begehren daran und ähm, entmenschlicht sie so, dass es nur noch so, so, so eine Lein, Leinwand und anstatt wirklich direkt mit dem Gegenüber, mit dem Mann oder dem Jungen zu sprechen und zu sagen, wie es mir geht und darauf eine, eine Reaktion zu bekommen, die hoffentlich dann wohlwollend ist, ähm, kürzt man das ab, weil man weiß, die wird nicht wohlwollend sein. Und dann verengt man die und verflacht die, verhärtet die und, und sorgt dafür, dass man sich so angreifbar wie möglich macht, verschanzt sich hinter Mauern und Masken und verzweifelt dahinter. Das ist der Status Quo, leider.
0: Ja, ähm, was hättest du denn für, also jetzt zum Beispiel in dem Fall Kat und ich sind noch keine Elternteile, ähm, aber was für Tipps hättest du denn zum Beispiel an Eltern, aber auch eben Menschen, die noch keine Eltern sind, um diesen ganzen wir haben jetzt gerade ein sehr düsteres Bild äh, gemalt von diesen ganzen wirklich äh, nicht gut miteinander verzahnten Geschlechterbildern, um denen irgendwas entgegenzusetzen. Was, was können wir da tun? Was können Eltern tun? Was können Eltern tun, wenn ihre Kinder in der Schule gemobbt werden, zum Beispiel weil die Prinzessinnenhaftigkeit des eigenen Jungen angezweifelt wird? aber auch jetzt eben in dem Fall Katja oder ich, was können wir tun, um was an diesen gesellschaftlichen vorgegebenen Normen, wo wir jetzt ja schon an vielen Stellen entlarvt haben, dass die an vielen Stellen nicht so eine gute Idee sind. Ähm, hättest du da was zu raten?
2: Hm. Ich freue mich immer persönlich und auch strukturell darüber, wenn man... Äh Dingen, Farben und Vorlieben kein Geschlecht gibt. Das kann man zu Hause machen, das, das hilft schon mal, wenn man einem einfach sagt, okay, Menschen haben ein Geschlecht, aber die Farbe Pink hat kein Geschlecht oder sich trösten zu lassen oder ins Ballett gehen zu wollen oder anderen Leuten in Krisensituationen auf die Fresse hauen zu wollen, das hat kein Geschlecht. Das wäre das eine. Dann würde ich mich freuen, wenn wir mit Identität und dem Ausprobieren von Identitäten einfach spielerischer umgehen und uns mehr Spaß erlauben und äh, Kindern und Jugendlichen mehr Raum dafür geben und sagen, ja klar, probier es doch aus. Die Maxime ist, verletz dich nicht, verletz die anderen nicht, schau, was dir gut tut. Und wenn du Bock darauf hast, einen Rock anzuziehen, dann machst du das. Und wenn du äh, drei Jahre mit Hosenanzug herumlaufen willst und ähm, eine Lehre zum Bankkaufmann oder zur bankkauffrau machen willst, dann machst du halt das. Das ist ja dein Leben. Du gehörst mir nicht. Du bist nicht mein Besitz, sondern mein, mein Job als Vater ist es, dir zur Freiheit zu verhelfen. Je jünger du bist, umso mehr muss ich mich da reinhängen. Je älter du bist, umso mehr trete ich zurück und warte darauf, dass ich angesprochen werde oder dass die Situation in einer Art und Weise eskaliert, wo ich einschreiten muss. Aber ansonsten verhelfe ich dir zur, zur Freiheit und ähm, zur Gleichberechtigung und zur Selbstfindung und ziehe mich dann zurück. Und wenn wenn man wenn man Konflikte mit äh, Erziehenden hat, mit Lehrerinnen und, Le und Lehrern mit, mit Nachbarinnen, mit, mit lauter Leuten, dann bin ich immer dafür, dass man sich Verbündete sucht und dann versucht, mit den Leuten darüber ins Gespräch zu kommen, so möglichst niedrig, so niedrigschwellig, wie es geht, zu sagen, was einem wichtig ist, was man akzeptieren kann und was nicht. Und wenn die Person darauf eingeht, dann ist das gut. Dann findet man mit Sicherheit auch einen Konsens. Und wenn die Person nicht darauf eingeht, dann bin ich für Kampf. Und das äh, bezieht auch die eigene Familie mit ein. Wenn die Oma der Meinung ist, dass der äh, der Junge kein Kleid tragen darf, dann ist die Oma dran und nicht mein, mein kleiner Junge, weil der hat es nicht verdient. Und ich weiß, die Oma ist dann vielleicht schon über 80 und eigentlich müsste die Oma sich da nicht mehr bewegen, weil sie ja auch schon wirklich lang genug gelebt hat. Ist okay, aber nein, die Oma ist da dran und wir klären das irgendwie. Und und wenn wir einen friedlichen Status quo erreichen, wo sie ihre Weltanschauung behalten kann und mein Kleid in Ruhe lässt, ist das ja. auch okay. Ich muss sie nicht, äh, ich äh, muss sie nicht missionieren. Ja, das ist nicht der Antrieb, sondern der Fokus ist dann immer der Kleine oder die Kleine und dass das gut läuft. Und das bedeutet nicht, dass ich meine Kinder Konfliktscheu erziehe. Es gibt genug Konflikte, die sie die ganze Zeit kriegen, aber ich finde, wir sollten ihnen die Konflikte zumuten, die sie ähm, erstens auch aushalten können und und zweitens die sie irgendwie zumindest voranbringen können. Und ein Konflikt darüber, ob ein Junge einen Rock oder ein Kleid tragen kann, ist einfach nur lächerlich. Weil ein Rock ist ein Rock, ist ein Rock, ist ein Rock. Das ist ein Kleidungsstück. Ich Je länger diese Geschichte her ist, umso absurder finde ich die und frage mich, was die Leute daran so krass fanden. Es ist doch einfach nur, ja, meine Güte, es gab doch auch davor... Metal-Typen, die Kills getragen haben und und äh, ganz viele äh, queere Gruppen, die das schon ewig machen und jetzt keine Ahnung, aber es ist ja, es ist nur ein Rock, es ist einfach nur ein Stück Stoff. Ich glaube,
0: die Diskussion werden wir noch lange darüber führen. Habe ich leider das Gefühl, wahrscheinlich noch mal in zwölf Jahren. Ja, ja. Vermutlich. leider auch. Es gibt, ähm, weil du vorhin über
1: das Einschreiten gesprochen hast, also solange deine Kinder niemanden wehtun, ähm, ist, ist für dich alles fein, dann sollen sie sich entfalten können. Es gab eine Situation, die du im Buch beschrieben hast, da fährst du mit deinem Sohn und dessen Freunde. Genau, ihr wolltet in den äh, Klettergarten, in den Kletterwald fahren, genau. Mhm. Und ähm, du hörst quasi das Gespräch von den äh, Jungs mit. Und, ähm, da gibt es die Situation, dass sie sich über ihre Urlaube austauschen und dass, ähm, einer nicht in den Urlaub gefahren ist. Und, genau. Ja. Und dann, ähm, wird quasi ein Schimpfwort, oder ein vermeintliches Schimpfwort benutzt, ähm, das eigentlich eine sexuelle Orientierung schreibt oder halt einfach komplett, ähm, abwertend ist, ähm. Und da beschreibst du dann halt auch in dem Buch, wie du da mit dir selbst ins Gericht gehst und überlegst, was du jetzt tust, so, was kann ich jetzt machen damit, ähm, das jetzt für, also wie reagiert jetzt mein Sohn und was sollte ich jetzt tun? Ich fand das ziemlich spannend, weil ich halt selbst auch, äh, es gab die eine, ähm, auch bei uns im Freundes Freundinnenkreis die Situation, dass ähm, Menschen mit Behinderung, es gibt ja oft die Situation, dass dann eben diese Bezeichnung als Schimpfwort be verwendet wird und bei in meinem Umkreis leider noch viel zu oft und ich bin halt, zu 50 Prozent sage ich was und zu den anderen 50 Prozent, da hast du mich dann auch in dem Fall erwischt, ähm, habe ich einfach keine Kraft mehr. Ich denke so, ey, ich weiß genau, was du jetzt sagen wirst, es wird eine ewige Diskussion, ich will hier einfach eigentlich nur so mit dir zusammen sein und ein Bier trinken. Ähm, was würdest du mir in dem Fall oder auch unseren HörerInnen ähm, raten? Beziehungsweise kannst du ja auch erstmal aufklären, wie das dann weiterging, die Situation im Auto, sorry. <lacht>
2: ähm, ja, also, äh, der, der Freund von meinem Sohn äh, fand das total schwul, dass er nicht in den, Ur in den Urlaub gefahren ist und, ähm, diese Regel haben wir bei uns äh, tatsächlich zu Hause, dass wir, wir, wir dürfen schimpfen und wir dürfen fluchen, aber wir, wir werten keine Menschen damit ab und schon gar nicht Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun haben und die äh, in den meisten Fällen auch äh, nicht an, nicht anwesend sind. Ähm, und dann hatte ich eben die Option, spreche ich das an und sorge damit womöglich dafür, dass ich den Geburtstagsausflug von meinem Sohn verhaue ähm, oder spreche ich das nicht an und ähm, verrate damit Menschen in meinem Leben, die schwul sind und äh, die mir sehr, sehr viel bedeuten, die ich sehr, sehr liebe, ähm, die mir wichtig sind, die mir nie was getan haben, die äh, meinen Kindern nie was getan haben und die es nicht ähm, verdient haben, dass man ihre sexuelle Orientierung dafür benutzt, Dinge zu benennen, die man ekelhaft findet, grauenhaft, schlimm oder einfach nur langweilig und ähm, ich habe dann ein bisschen mit mir gerungen, wie ich das mache, und mein Sohn hat auch den Braten sofort gerochen. Mhm. In dem Moment, wo sein Freund gesagt hat, das es schwul, kam der Blick nach vorne. So, oh Mann, oh na, Papa, bitte sag Nein. nichts. Ähm, ich habe mich dann aber dafür entschieden, äh, was zu sagen. habe gesagt, ey Jungs, passt mal auf. Das ist nicht cool. Das macht ihr nicht. Nicht, nicht mit mir, nicht in meinem Haus, nicht in meinem Auto, nicht auf meiner, auf der Geburtstagsfeier, zu der ich euch fahre, am besten überhaupt gar nicht. Und dann war erstmal mal so und zehn Minuten später haben sie es dann geschluckt gehabt und wieder ganz normal miteinander geredet und der Tag wurde dann noch mhm. gut. Und sie sind klettern gegangen und mein Sohn hat danach noch mal zu mir gesagt, so ja, Papa, musste das sein? Und ich habe gesagt, ja, das musste sein. Und ich weiß, dass mich das in seinem Buch auch äh, uncool macht und blöd und das hätte auch in die Hose gehen können, aber mir war das wichtig. Und ich vertrete an der Stelle eine ein Konzept, was ich authentische Elternschaft oder in dem Fall authentische Vaterschaft äh, nennen würde. Das bedeutet, dass ich damit auf die Fresse fahren kann, das bedeutet, dass ich damit falsch liegen kann, dass ich meine Kinder gegebenenfalls verletze. Ähm, aber es bedeutet, dass ich bei mir bleibe und ich echt bleibe und für meine Kinder nachvollziehbar und nicht völlig in dem springe, weil ich glaube, ich müsste jetzt was tun oder was nicht tun wollen, sondern ich versuche in meiner Erziehung, in meiner auch in meiner Erschöpfung, in meiner Unfähigkeit so nachvollziehbar und transparent zu sein, wie es irgendwie mhm. geht. Ne? Das heißt, wenn ich mein wenn wenn ich äh, die Haustür aufmache und meine Kinder sehen mich, dann möchte ich, dass ich, äh, dass sie wissen, wie es mir geht. Nicht weil sie besonders gut raten können, sondern weil ich ihnen das spie spiegel genauso wie ich wissen will, wie es ihnen, ihnen geht und das sehen will. Und ähm in deinem Fall, ich finde es ganz toll, dass du, wenn du die Kraft aufbringen kannst, da was zu sagen. Und ich finde es, wenn du die nicht aufbringen kannst, dann ist das auch in Ordnung. Du bist keine Maschine. Wenn Leute in der gleichen Situation wie ich nicht die Kraft haben oder nicht den Bock oder nicht den Willen, sich einen Rock anzuziehen, dann ist das okay. Mach so viel, wie du kannst. Versuche es so nachhaltig wie möglich, aber aber lass dich selbst dabei nicht aus, aus den Augen und die Tatsache, dass du dich um dich selbst zu kümmern hast, weil sonst hältst du das nächste Mal bei sehr viel mehr Gelegenheiten den Mund, weil du einfach überhaupt keine Kraft Kraft mehr aufbringen kannst, weil du dich ständig in irgendwelchen Konflikten und Gesprächen mit, mit Leuten aufreibst, wo du eigentlich vorher gewusst hast, dass das nicht dein Kampf ja, ist.
1: Das ergibt auf so vielen Ebenen so viel Sinn.
0: <lacht> ja, wir sind schon richtig, ich bin schon richtig voll, an so vielen Stellen habe ich schon gedacht, Mensch, da könnte man <lacht> noch weiter anknüpfen und weiterreden. Ähm, aber ich hätte jetzt fast gedacht, Nils, was ist denn, wir haben ja so ein bisschen das Konzept es gibt ganz, ganz viele Zitronen in unserem Leben, aber im besten Fall machen wir Limonade daraus. Konntest du aus deinen ganzen Erfahrungen, die du mit äh, Geschlechterungerechtigkeit erlebt hast, wie gesagt, sie teilweise selber reproduziert hast, die deinen Kindern passiert sind, deiner Lebenskomplizen, übrigens ein schöner Begriff, habe ich ja, mich auch schon im, auch im Buch gefragt. Ähm, andere sagen, ja, es ist, weiß ich nicht, meine Freundin, es ist meine Partnerin, meine Lebensabschnittsgefährtin, was ich sehr sperrig finde, das Wort gibt es aber auch. <lacht> ähm, Erstmal, wie kommst zu dem Begriff und zweitens, wo hast du denn, wo siehst du die Limonade? Da gibt es sozusagen noch Hoffnung auf dem Weg hin zu einer geschlechtergerechten Welt? Gesundheit, liebe Kathi. Gesundheit. Auf dem Weg, Kathi hat das hübscheste Niesen auf der Welt, ich lieb's. <lacht> Ähm, gibt es irgendwo noch eine eine Limonade, die du für dich pressen konntest, kannst?
2: Oh, also abgesehen von diesem äh, ganzen Pandemieschlamasse, in dem wir hier sitzen, ist mein Leben eigentlich sehr limonadig in, inzwischen. Das heißt, ich kann, ich, ich habe einen Job, den ich sehr liebe. Ich habe eine eine Familie, die mir alles bedeutet. Ich habe meine meine Lebenskomplizin. Ähm, ja, dieses, diesen Begriff habe ich mir mal für Sie ausgedacht, weil wir nicht verheiratet sind. Ich sie aber kenne, seitdem sie elf ist. Und wir jetzt seit äh, über 25 Jahren zusammen sind. Und dementsprechend finde ich den den Begriff eigentlich ganz passend, dass wir uns nicht nur lieben, sondern dass wir uns gemeinsam auch so ein bisschen gegen äh, gegen die Widrigkeiten des Lebens verschwören miteinander, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Deswegen ist das eine, eine Lebenskomplizenschaft, die wir da haben. Ähm, und das funktioniert erstaunlich gut. Wir haben... Äh, wir haben so Nischen für uns gefunden. Wir haben glücklicherweise beide eher so ein Interesse daran, den Alltag so cool und nett und angenehm wie möglich zu gestalten und versuchen nicht so, wie soll ich sagen, Höhepunkte außerhalb des Alltags zu setzen, so dass wir uns dann von einem zum nächsten hangeln und den Alltag dann aushalten oder ertragen können, weil wir wissen, es kommt ja bald der nächste Höhepunkt, sondern eigentlich ist unser Alltag ziemlich cool und nett und schön und ich ich darf mit mit tollen Menschen arbeiten, die Bock haben auf das, was ich tue und und was ich schreibe. Ich, ich kann gerade ein Kinderbuch schreiben, auf das ich total Bock habe. Ich darf ein neues Sachbuch schreiben, auf das ich total Bock habe. Ähm, das sind alles Dinge, die ich äh, schon immer wollte. Ich habe da, glaube ich, auch, was diese äh, Zitrone und ähm, die Limonade angeht, den Vorteil, dass ich, und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das bei den meisten Menschen nicht so ist. Ich wusste, Immer wer ich bin, wen ich liebe und was ich machen will.
1: Das Immer. Ist echt.
2: Und das, das hat sich nie geändert. Und das, ich musste sehr alt werden, also für meine Begriffe sehr alt, um zu realisieren, dass bei anderen Menschen das nicht so ist. Zumindest <lacht> so nicht zwingend. Ähm, und. Äh, solange dieser Film einigermaßen gut läuft, und das tut er jetzt schon seit einigen Jahren, ähm, schwimme ich in Limonade und, und all diese Zitronen, die es so gibt, die fallen nur an meinen riesigen Limonadensee, in dem ich schwimme und machen den, den, den Geschmack dann vielleicht ein bisschen bitterer, aber nicht wirklich.
1: Wahnsinn, dann seid ihr seit eurer Jugendzeit äh, in eurer Komplizenschaft zusammen vereint. Ja. Wahnsinn. Ja.
2: Das ist unfassbar. Ja, ich habe die ich habe sie gesehen das erste Mal mit elf und habe mich sehr sofort in sie verliebt.
0: das ist ja verrückt.
2: <lacht> das ja. ist so schön. Ich weiß, es ist, es ist total kitschig und was soll ich dir sagen? Mein neues Sachbuch geht über gleichberechtigte Beziehung und der erste Satz ist, Liebe ist niemals genug. Ich bin ja mal gespannt, wie ich das dann vertreten will, mit meiner Beziehung. Das <lacht> ich
0: bin sehr gespannt. Oh, Kaufempfehlung ja. geht raus an dieser Stelle. Nee, <lacht> ähm, ich bin richtig gerührt von dieser, also nicht, dass es deine Aufgabe wäre, mich hier zu rühren, aber ähm, es ist <lacht> lange nicht mehr so eine schöne Liebesgeschichte, wenn ich dort so das Wort Liebe benutzen darf, gehört.
1: Bitte. Ich würde gerne nochmal ein Interview jetzt aufnehmen dazu. Danke. Naja, ja, das, das zweite mal. kommt
2: ja. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, nein, das waren äh, fabelhafte Abschlussworte. Charlotte hat mir verraten, dass du gefragt hast, ob du uns auch Fragen stellen darfst. Genau. Meine Frage ist jetzt, hast du Fragen an uns zum Ende?
2: <lacht> Boah, ganz viele. Ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgehalten. Ich muss dann auch immer meinen inneren Journalisten an die Kette legen, aber das geht geht ja schon los mit dem Thema von äh, Charlottes Masterarbeit. <lacht> äh, dann genauer, wie ihr euch kennengelernt habt, obwohl ich das ja schon ein bisschen im Podcast äh, gehört habe. Dann, wohin ihr mit dem Podcast noch gehen wollt, welche Pläne ihr habt, wen ihr noch einladen wollt. Also...
1: Das, ist jetzt, hm. das sprengt oh. vielleicht ein bisschen den Rahmen. Aber, das ich Salati, willst
0: du es kurz skizzieren? Skizzieren? Also, <lacht> naja, wir haben jetzt sozusagen, also ich habe, äh, ich glaube, so romantische Liebe auf den ersten Blick hatte ich nicht, aber bei uns beiden war es ja schon Freundschaftsliebe. Also zumindest <lacht> ja. auf den ersten Tag, das war ja. schon auch sehr schön. Wir haben uns an einem, das haben wir auch in einer anderen Folge schon mal äh, ausführlicher erzählt, deswegen nur kurz. Wir haben uns direkt am Einführungs Einführungswoche Bachelor, erster Tag, äh, kennengelernt, beschnuppert am Abend zusammen bei einem Bier uns die gegenseitige Lebensgeschichte, die noch nicht so lang war mit ähm, 20 oder wie alt wir da waren. <lacht> trotzdem hat hat's gereicht <lacht> für einen Abend und für ein Bier. Und seitdem war das irgendwie echt äh, ziemlich Arsch auf Eimer und haben echt viel zusammen irgendwie erlebt. Und äh, Kathi hat mich eigentlich, seitdem ich nach Konstanz gezogen bin, in Anführungszeichen, genervt mit der Idee, oh, Charlotte, Podcast machen, ich liebe Podcast, du liebst Podcast, das wäre so cool. Und ich habe eigentlich immer sehr zurückhaltend, ja, mal gucken, ich habe voll viel zu tun. Und jeder Mensch <lacht> hat ja viel zu tun. Ja, aber man halt muss ja auch noch dazu sagen, sagen,
1: dass uns halt auch die Themen einfach auch vereinen, also dass wir halt wirklich gerade über das, über die Themen, über die wir heute gesprochen haben, halt wirklich stundenlang Telefonatgespräche geführt haben. Und ich das tatsächlich... Äh, in all meinen Freundschaften habe ich, ich habe viele tolle Freundschaften, aber in der Freundschaft ist das schon was, was bezeichnend ist dafür, dass wir uns in solchen Themen so verlieren können und da auch so gemeinschaftlich ähm, ähnliche Interessen haben, für die wir brennen. Sorry, das wollte ich nur kurz ja. noch mit erwähnen.
0: Ja, Genau. Ja voll, wir gucken ja auch gerne die gleichen Filme, lesen die gleichen Bücher an vielen Stellen, also wenn Kathi, Kathi hat mir noch nie ein Buch empfohlen, was ich nicht mochte, ich könnte mich zumindest nicht erinnern. Cool. Also das ist irgendwie auch so eine schöne Erkenntnis, ähm, auch, auch abseits von romantischen Beziehungen kann man ja auch sehr intensive freundschaftliche Beziehungen führen wie in dem Fall als äh, Frauen sozialisiert, ähm, kenne ich zum Beispiel nicht. Das hat mich auch sehr berührt in deinem Buch, so dieses ganze Kapitel über wie sehr Jungs sozusagen intime Freundschaft eigentlich aberzogen wird. Es ja, ja, mhm. ähm hat mich irgendwie echt fast ein bisschen traurig gemacht, weil das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ich durfte immer tolle, intensive Freundschaften führen, vor allem viel mit Frauen. Und äh, genau, Kathi ist davon eine meiner Freundinnen. Und naja, das Tolle war dann, dass dann eben Kathi jetzt vor ein paar Wochen mich mit hier ins äh, Limo-Boot geholt hat und ähm, ich es richtig geil finde und es total viel Spaß macht. <lacht> und ähm, Aber eben Katis kreative Energie und jetzt äh, versuchen wir unsere beiden Energien da zusammenzuführen. In meine Masterarbeit schreibe ich über eine äh, deutsche jüdische Autorin, ähm, auf die bin ich gekommen, weil ich selbst ein paar Monate in Tel Aviv gewohnt habe und da im in Goethe-Institut cool. äh, Goethe gearbeitet habe. Und da gab es mal eine Ausstellung unter anderem zu dieser Frau. Das hatte ich dann aber schon wieder so halber vergessen. Ähm, Jenny Aloni heißt die. Mhm. Und dann hatte ich das schon wieder so halber ver vergessen und dann musste ich ein Masterarbeitsthema finden und dann hatte ich hier aber von meinem Vater geschenkt, dass Lexikon deutsch-jüdischer Autorinnen stehen und da bin ich Aloni, Buchstabe A, <lacht> auf die Seite geblättert, so, ah ja, die kenne ich. Ja, und äh, ja. so hat sich das dann doch, äh, sage ich mal, so ein bisschen praktischer ergeben. Es ist aber wahnsinnig spannend, traurige Traurige und spannende Lebensgeschichte zugleich. Sie ist eben ausgewandert noch äh, vor Ende des Zweiten Weltkriegs, musste aber ihre Familie zurücklassen, hat äh, Zeit-Lebenstagebuch geschrieben. Also ihr gesammeltes Tagebuch habe ich hier liegen und das ist sehr, sehr bewegend, was diese Frau alles erlebt und durchgemacht hat. Also dieses, also ich beschäftige mich mit dem Thema Heimat und Identitätskonstruktion, weil sie ja gezwungenermaßen ihre Heimat in Paderborn verlassen musste und sich ein neues Leben aufbauen musste, in Jerusalem in dem Fall. Also wahnsinnig spannend, ja,
1: ja und Sehr ja spannend. total und weil Charlotte sich da halt eben so reingeschmissen hat und ich aber zeitgleich äh, ziemlich unschön meinen Job verloren habe und dann halt so unverlassen wurde, war ich dann so okay, ich brauche jetzt hier irgendwas, Charlotte. Ich kann gerade nicht auf dich warten. Äh, ich weiß alles Projekt. <lacht> und dann ähm, war auch noch diese diese Pandemie Sache und dann ähm, habe ich da schon mal irgendwie so ein bisschen mich da ausprobiert und äh, hatte aber immer so den Gedanken, nee, ich möchte Charlotte schon eigentlich gern auf jeden Fall dabei haben. Wir wollten das immer zusammen machen und ähm, ja, als es dann schlussendlich auch so war, dass ich dann wieder einen Job hatte, dachte ich so, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, Charlotte kommt so langsam, hat sich so eingegroovt und hat mehr Zeit und mehr Zeitfenster, also in meinem Empfinden.
2: Ist so, ja, ist so.
1: <lacht> ähm, ich dachte, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, deswegen ähm, genau, ist es dann so gelaufen und ja, äh, wo wir hin wollen ich glaube, ist so jetzt machen wir das noch so nebenher als Hobby. Wir freuen uns natürlich über jede Hörerin, über jeden Hörer, über alle Menschen, die die Bock haben äh, auf die Sachen, die wir hier besprechen und auf die Geschichten, auf die Zitroniken und Limonadigen. Ähm, was mich ganz kurz zum Schlusswort bringt. Äh, ich habe ja letztens dank unseres Hosts, das hatte ich äh, auch schon mal äh, auf Social Media geteilt, relativ viele eigentlich alle Abonnenten, alle Spotify-Abonnenten verloren. <lacht> Deswegen mhm. diejenigen, die eventuell diese Folge jetzt gesucht haben und äh, noch nicht wieder auf Abonnieren geklickt haben, es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr einmal nochmal auf Abonnieren klickt, damit wir euch äh, nicht aus den Augen oder aus den Ohren verlieren oder ihr uns nicht. Das wäre total feiny. <lacht> und ähm, genau, wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder irgendwas, was euch jetzt zu dieser Folge hier ähm, bewegt, dann schreibt uns das gerne auf Instagram oder per E-Mail. Per Instagram unter <lacht> Story of My Limo. Und ähm, Charlotte, unsere E-Mail-Adresse, musst du gerade noch mal...
0: Ähm, ja, at gmail.com Das wäre ganz oh, toll. Das.
1: Cool. Ja. Ähm, Nils, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das wirklich... Intensive Gespräch. Ich habe da noch so ganz viele Sachen, wo ich äh, denke, da möchte ich an der und der Stelle nochmal so für mich nachhaken. Das war wirklich absolut ähm,
0: gewinnbringend. Und ähm, Charlotte? <lacht> ich geb, ja, vielen hast, Dank. Genau. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Es hat äh, mega viel Spaß gemacht. Äh, du warst ein super toller Gesprächspartner mit einer spannenden Geschichte, mit einem spannenden Buch. Ähm, Kaufempfehlung geht raus. Wir machen ja normalerweise keine Werbung, aber wir <lacht> haben ja auch die Limo-Medien. Ja, genau. Deswegen Prinzessinnenjungs jungs erschienen im Belz Verlag. Ähm, holt es euch, ob ihr Eltern seid oder nicht. Wie gesagt, ich bin noch keine Mutter und trotzdem habe ich eine Menge gelernt und ähm, bin sogar am Überlegen, meine Eltern haben jetzt erwachsene Kinder und trotzdem würde ich es ihnen gerne schenken, weil äh, cool. vielleicht können sie auch was über sich selbst lernen, wie sie groß geworden sind. Ich meine, Erziehung ist ja auch ein generationenübergreifendes Thema, ähm, egal wie alt man ist und wie alt die Kinder sind. Und deswegen, es war mir eine absolute Ehre, mit dir heute zu sprechen, zusammen mit Kati. Es hat mega Bock gemacht.
2: Ja, fand ich auch. Sehr, sehr gut. Ich danke euch. Ja, danke. Vielen
0: Dank. Tschüss an euch da draußen. Ciao. Ciao!